0: Jesús va de camino hacia Jerusalén. Atravesó diferentes regiones en Israel. Pasó por Cesarea de Filipo, Galilea, Capernaum. Y se encuentra cerca de Jerusalén, específicamente en la región de Judea. Es interrumpido en su camino por una gran multitud. Jesús ora por ellos. Son sanos. ¿Recuerdas? Les son presentados unos niños. Jesús los bendice. Luego un hombre, joven y rico, tiene una conversación con Jesús. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué sigue en el camino de Jesús a Jerusalén? Pues Jesús empieza a enseñar. Él aprovecha lo que sucedió con el joven rico en el episodio anterior, aquel que se fue triste, y empieza a enseñar. La multitud, los niños, los discípulos prestan atención. Bueno, y nosotros también prestamos atención Bienvenido entonces a Mateo capítulo 20 Hoy iniciamos a estudiar Mateo 20 Por favor toma en tu libreta de apuntes Escribes Mateo 20 Si tú tienes tu Biblia a la mano Pues por favor busca el libro de Mateo capítulo 20 Y vamos a referirnos al versículo número 1 Cita lo siguiente Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Así lo dice. Jesús sigue hablando del tema, del tema de su experticia. El reino de los cielos. El único que lo conoce. El único que nos puede enseñar. ¿A qué? Y es como si hiciera una pregunta. ¿A qué se parece el reino de los cielos? ¿A qué se parece? Él utiliza una figura humana del reino de la tierra Y la figura humana es un hombre Un hombre que es padre de familia Que tiene una familia Si es padre de familia, pues entendemos entonces Que tiene una mujer que le acompaña Una esposa que tiene hijos Jesús usa un hombre Género masculino Varón, a la luz de la Biblia. Jesús usa la imagen de una familia para enseñarnos sobre el reino de los cielos. Es algo fácil entonces de entender para los demás en, aquellas de, en aquella época. Que Jesús a la hora de la familia, pues, es básico. Un varón, una mujer, juntos, sus hijos. Adán y Eva, lo entendemos así. Un hombre para una sola mujer, una mujer para un solo hombre. Y aún todavía en nuestra época se, se entiende el concepto de familia. Aunque hoy más que nunca es atacada, es perseguida el concepto de familia. Y lo quieren cambiar. Ese es otro tema. Jesús usa una imagen que es la prueba. Usa la imagen de la familia. Téngalo por favor en cuenta. Yo crecí en el marco de una familia. Yo soy el mayor de tres hermanos. Tuve un hombre, un papá, un hombre de familia, y tengo la bendición de aún tenerlo con vida. De igual forma hoy tengo, tengo dos hijos, soy esposo, pero también soy padre. Jesús aprueba y usa la imagen de algo que Él creó. Él creó la familia. Él cree en la familia. En la familia constituido por un hombre, que lo vamos a estudiar el rol que asume un hombre. Dice en este versículo 1, el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Bueno, entonces aquí dice que este hombre salió. ¿De dónde salió? Seguramente de su casa, de su viña, ahí vive. Despidió a sus hijos, le dio un beso a su esposa y se fue temprano en la mañana. Y salió a buscar obreros, así lo dice. Y usa un término, contratar obreros para su viña. Contrato, contratación, negociación, convenio. Este hombre sale temprano en la mañana, en la mañana, a contratar. Llega a un acuerdo con las dos partes. La primera parte, entonces, sería el jefe y la segunda parte, el obrero. El padre de familia tiene una viña, si te das cuenta Un viñedo La experticia de este hombre es esto Se dedica a algo en específico Tiene una especialidad Se focaliza en algo Qué importante Se especializa en el tema de la siembra, la cosecha uvas Para un producto Un producto puede ser la misma uva Puede ser el mosto Puede ser el vino Qué sé yo este padre de familia sostiene a su familia con su viña Y esta es la fuente de sus ingresos O una de sus fuentes de sus ingresos Al menos en este que nos plantea aquí Esa es la fuente de ingresos El mismo entonces es el que va y hace contratos No tiene intermediarios Este hombre tiene habilidades entonces para contratar Va, da la cara, busca, conviene con ellos Busca a quienes hombres Versículo 2 y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Este padre de familia hizo un convenio, un contrato con un grupo de obreros. El convenio es que les iba a pagar por un día de trabajo un denario. Esa es la medida. Después de llegar a un acuerdo, de tener un contrato claro, los envía a su viña. Allá van los obreros, reciben instrucciones... Y empiezan a trabajar. Pasa el tiempo. Miremos el versículo 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vi a otros que estaban en la plaza desocupados. Versículo 3. Entonces el padre de familia sale nuevamente a buscar más obreros. Solo que ya no lo hace en la mañana. Dice que ahora lo hace cerca a la hora tercera. La hora tercera en el calendario judío traduciéndolo a nuestras horas, serían nuestras 9 de la mañana. Quiero darte un dato interesante. Jesús fue crucificado a la hora tercera. Marcos 15.25 dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. Entendemos entonces que este padre de familia salió y entonces contrató los primeros obreros en la mañana. ¿Cuándo fue la mañana? Pues fue las 6 de la mañana. El primer horario judío 6 de la mañana Aquí la tenemos Y este segundo grupo Él regresó por un segundo grupo de trabajadores A nuestras 9 de la mañana 6 de la mañana Es cuando amanece en Israel Y anochece a las 6 de la tarde Entonces regresó por más trabajadores A las 9 de la mañana Estos otros trabajadores estaban en la plaza qué sé yo Tomándose un, un café Jugando dominó Estaban desocupados Desempleados Versículo 4 Y les dijo Y también vosotros a mi viña Y os daré lo que sea justo Y ellos fueron Jesús Corrijo, Jesús sigue diciendo aquí Y este hombre Padre de familia le dice a este grupo Y también vosotros a mi viña Escucha con detenimiento lo que dice Le dice It. Pero no le dicen Vayan a mi viña y también, esta palabra es clave, también, si les dice también, es porque sabían quién era este hombre, lo tenían referenciado, lo conocían, sabían que ese padre de familia había contratado a otros temprano, sabían, este también, sabían que habían otros y que ya otros estaban trabajando en la viña de este hombre. Este hombre era conocido. Pues, este hombre les da empleo. Pero date cuenta que hay una diferencia en la contratación con los del primer grupo. Con estos no genera un convenio. Con los primeros genera un convenio. ¿Cuál fue el contrato? ¿Y cuál fue el acuerdo de pago? Un denario al día. Pero con este segundo grupo solamente les dice... Yo les daré lo que sea justo. No les dice cuánto les va a pagar. Este segundo grupo de obreros entonces, eh, podríamos decirlo, ellos podrían aceptar o rechazar la oferta de su señor, de este padre de familia. Pero este trabajo, pues, evidentemente, no había algo claro del pago. Y eso puede generar resistencia. ¿Yo que voy a trabajar desde las nueve de la mañana hasta las 6 de la tarde? ¿Y este hombre con qué me va a salir? No. Pues aquí no se fijó un acuerdo como los del grupo número uno. Este segundo grupo, se si aceptaban trabajar con este hombre, tenían que confiar en que el pago sería justo. ¿Justo según quién? No según yo como obrero. Justo según este señor. Entonces... Este grupo les tocó confiar en el patrón, pero recuerda, este patrón no era desconocido, era conocido. Y si aceptaban es porque habían escuchado buenos comentarios de él, de lo contrario, pues no hubiesen aceptado trabajar. Si este, este señor tenía fama de ladrón que contrata gente y no paga, pues evidentemente no hubiesen ido con él. Finalmente estos hombres lo aceptan, confiaron. Y fueron a trabajar a lo que el copatrón consideraba que era lo mejor. Entonces, recapitulemos. Quiero compartir contigo, para culminar este primer episodio del día de hoy, ya mañana seguimos en el próximo episodio, recapitulemos sobre las características de este hombre de familia, resumámoslo. Primera característica importante de este hombre, de esta característica de un hombre, es un hombre de familia, es un primer punto. Es un hombre que cree en la familia, se compromete, asume compromisos. No es un hombre que no asume compromisos, no, yo asumo un compromiso y una responsabilidad con una familia. Yo asumo la responsabilidad por mis hijos, no los dejo tirados. Ese es el primer punto. Segundo punto, este hombre es responsable, es trabajador. Tercero, es un hombre que sale a trabajar desde muy temprano en la mañana. Que sea trabajador no quiere decir que madrugue. Este hombre trabaja desde temprano. Seis de la mañana salió el sol. Él no estaba en la casa cuando salió el sol. Ya estaba en la plaza buscando a los obreros. Cuarta característica. Conoce su tierra. Conoce su vid. Para contratar y para dar instrucciones. Pues él tiene que conocer su trabajo. Él ha de generar una organización. Él tiene que tener una estructura. Un orden de materiales. Dónde está la tierra. Dónde están los abonos. Él debe tener un plan de trabajo para cada día. Un objetivo diario para cada jornalero. Quinto. Sabe firmar acuerdos. Es un hombre de negocios. Sabe qué es un contrato. Contrata. Y asume la responsabilidad de un pago. Sexto. Es un hombre que cuenta con recursos financieros para contratar y para pagar. El trabajo del obrero no genera un rédito inmediato, lo entenderás. Los réditos se van a dar cuando haya la venta del producto. Y los obreros no fueron contratados para vender, fueron contratados para trabajar en la vid. No, no contrata así nomás. Tiene claro cuánto tiene de recurso y cuánto le puede pagar a cada uno. Eso es claro. Y se compromete Y no, no va a contratar a alguien Y no sabe cómo le paga No, este sabe cómo lo hace Séptimo Es un hombre que escogía su grupo de trabajo Sabe qué es lo que necesita Y escoge a cada uno de ellos Para un fin, para un propósito Sabe Sabe qué actividad tiene cada uno Y qué recurso necesita eso es gestión de proyecto Qué tiempo de inicio, qué tiempo de fin Octava característica Es un hombre que tiene un buen nombre su reputación era muy buena para que los del grupo 2 le crean pues tenían que tener buena reputación y no novena característica este hombre logra algo que las otras personas le crean es un hombre que inspira y transmite confianza insisto, los obreros del grupo número 2 no tenían un contrato para poderlo demandar no tenían un compromiso de pago pero confiaron en este hombre no es un hombre que desconfían, no es un zorro, entre comillas, en los negocios, no, no. Es alguien que da la cara y en su forma de hablar y su forma de proceder transmite confianza. Hasta este momento, entonces, hemos encontrado estas características de un hombre. ¿Cómo ve Jesús a un hombre referenciado? ¿Cuál es la referencia y cuál es el, digamos, nivel de un hombre Masculinidad Revisemos entonces Si tenemos algún área de nuestra oportunidad Algún área que tengamos floja, débil Para que la trabajemos Y tengamos estos nueve puntos como referencia Bueno Vamos a estudiar más evidentemente Pero hasta este momento en estos cortos versículos Hemos encontrado estos Así ve Así se ve un hombre Desde el reino de los cielos Hoy en sí día existen otros entre comillas modelos de hombres de cómo es un hombre, pero aquí tenemos el modelo del reino de los cielos. Acompáñame y hagamos esta oración en esta mañana. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de compartir este tiempo. Siempre nos enseñas qué valor la de este hombre. Hoy comprendo una vez más el valor y el sentido que tú le das a la familia, a la responsabilidad que tenemos por la familia protegerla, mantenerla, hacerla multiplicar, desarrollar, enseñar. Hoy entendemos el valor que tú le das al trabajo, y que tú, mi buen Dios, amas, que nosotros no estemos desocupados, que trabajemos, gracias, porque nos enseñas a llegar a acuerdos, gracias, porque tú con esto nos enseñas cuál es nuestra referencia, en qué tenemos que trabajar, y cómo podemos ser hombres, cada día más, no en la luz de un modelo cultural, no en la modelo de un estereotipo, sino un modelo conforme al reino de los cielos. Te pido tu bendición entonces para esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.